0: ya estamos de vuelta en pasión deportiva luego de esa pequeña pausa comerci pausa comercial iba a decir pausa musical como ya había dicho ni tan pequeña tampoco fue bueno volvemos ya para hablar eh, de lleno lo que fue el día de hoy la jornada de Roland Garros donde tuvimos a Nico Yarri enfrentándose a el estadounidense Tommy Paul en un duro partido difícil la verdad para el chileno en un principio eh, parecía complicarse donde le quiebra el estadounidense en el segundo set cuando iban, disculpenme, en el primer set en el, en el tercer juego cuando eh, se logra posicionar 2 a 1, posteriormente eh, 3 a 1 queda arriba el estadounidense para Nico Jarry devolverle el quiebre y todo parecía que iba a ser un partido bastante peleado bastante difícil, pero el primer set lo vuelve a quebrar Tommy Paul, el chileno logra recuperarse en el segundo, de ahí en adelante se termina quedando con el partido 3-6, 6-1, 6-4 y 7-5. Así que, aplausos para el Nico yarry Ya se instaura en la tercera ronda de Roland Garros. Ronda en donde tendrá a un durísimo rival. Así es, hablamos de Girón, otro estadounidense que ha enfrentado incluso también a Cristian Garín. Lo mismo también lo fue con Tommy Paul. Ya sabíamos cómo venía jugando con esta irregularidad en muchas ocasiones. Eh, un juego muy violento, con un drive bastante bueno. Pero eh, el Nico Yarri, si sabe aprovechar su saque, si sabe aprovechar su drive, si juega como jugó en Ginebra, tiene para, para contrarrestar. Tiene mu muchas cosas que, que decir Nicolás Yarri e incluso lo veo en unos cuartos de final y por qué no pensar tal vez en unas posibles semifinales. Otro duelo también que se llevó a cabo el día de hoy fue el de Alexander Zverev que se llevó el partido en 3 set, rápidamente entre Alex Molcán. El eslovaco, recordemos que no jugó Gael Monfils, y Olger Run, el francés que venía a derrotar al argentino, Sebastián Baez, finalmente se termina retirando antes de jugar el partido. Taylor Fritz, otro más que avanza a la tercera ronda junto con Frank Cerúndulo, por ahí también ya lo había mencionado anteriormente, está el estadounidense Girón, el argentino... Olivieri, quien ha sido sorpresa en, en este Roland Garros en los inicios. Eh, termina eliminando a Andrea, Andrea Babasori, quien eh, había dejado en primera ronda al eh, serbio Kesmanovic. Francis Tiafo también avanza a tercera ronda junto con el chino, San Cecín. Y eh, Thiago, también el brasileño, otro tenista que avanza de ronda junto con Dimitrov, Nichoka, Daniel Atmaer. La sorpresa, podríamos decir, de la jornada es que derrota a Yannick Siner, el italiano. Por ahí podríamos dejarlo. Casper Ruth también ya asegurando su cupo a tercera ronda. Para el día de mañana los duelos que tenemos son Karen Kachanov enfrentándose a Kokinakis, Lorenzo Sonego ante Rublev, Pollini frente a Sebastián Ofner, mmm, Djokovic frente a Davinovic Pokina, Musetti frente a Cameron Norri, Diego Schwarzman, el argentino frente a Tsitsipas. Este duelo es bastante interesante hay que decirlo. El griego viene jugando a un nivel irregular en muchas ocasiones. Por otra parte, el, el argentino que ha sido su año más bajo podría decirlo, pero en Roland Garros fue sorpresa la primera ronda en donde caía 2 a 0 y en el tercero termina recuperándose para llevarse el partido en el quinto en el quinto set el peruano Juan Pablo Varilla se enfrenta ante el polaco Urcax y por otro lado también Carlitos Alcaraz, quien es, podría decir, uno de los favoritos a llevarse el torneo ante la ausencia de Rafael Nadal, se enfrentará a Denis Chapovalov, el canadiense. Para el día sábado, ya lo saben, lo, se los había comentado, Nicolás Jarre se enfrentará a Girón en tercera ronda, lo mismo Serúndulo frente a Taylor Fritz y eh, Casper Ruth, disculpenme, tendrá como rival a Zhang Shishen. Boric, por otra parte, me cuesta el, el nombre chino, Ah, me cuesta la pronunciación, voy a tener que tener clase de, de, de chino por ahí. Por otra parte, discúlpeme, Borna Goric se enfrenta a Tomás Echeverry, Olger Run frente a Olivieri y Nichoca frente al brasileño Thiago. Tenemos también el duelo entre el búlgaro Dimitrov, quien fue finalista en Ginebra y cayó ante Nicolás Jarry, ante Daniel Hatmayer, y Alexander Esverev frente a Francis Tiafó. ¿Quién será el favorito? Para llevarse este Roland Garros. ¿Quién se lo llevará? Mejor dicho. se los Había comentado. Carlos Alcaraz. Por una parte. Por otra parte. Eh, Djokovic. También por ahí. Podría hacer algo. Eh, Nico Yarri. ¿Por qué no? En unas posibles. Semifinales. Por el lado. Eh, femenino. Eh, para destacar. Lo que hizo Andrescu. Quien se termina llevando. En dos sets. El, el partido. Frente a. Navarro. Ante Emma Navarro discúlpeme, y Igash Viatek, quien es la favorita del torneo, frente a Claire Liu. Termina ganándole el partido en dos sets. Rivaquina, por otra parte, también eh, termina pasando a tercera ronda luego de haberle ganado a Linda Noscova 2-0. a Para el día de mañana, por el lado del de torneo femenino... Podría destacarse el partido entre Svitolina frente a Plinkova, por ahí también Putinseva frente a Stefens y Begu frente a Carolina Muchova. Eso es lo que tenemos para el tenis. Muchos se preguntarán: ¿qué pasa con Yarry? ¿Cuándo vuelve Nicolás? ¿Cuándo vuelve. Eh, perdón, Garín, Cristian Garín. Nico Yarry ya lo habíamos dejado en el torneo de Roland Garros en, ojalá, unas semifinales. ¿Cuándo vuelve Garín? Bueno, mucho se dice esto de que podría volver quizás tan solo una semana antes de Wimbledon, luego ya que se conoce la lesión que tuvo el eh, tenista chileno, que corresponde a una fractura en la costilla, la cual tiene bastante tiempo de recuperación, un aproximado de seis semanas, así que por ahí se va a perder algunos torneos, esperemos que no baje mucho en el ranking ATP y que tenga una buena preparación también para lo que se viene para el próximo torneo Wimbledon, torneo que el año anterior llegó a cuartos de final pero no le pudo sumar en el ranking ATP, recordemos porque Wimbledon con toda esta mmm, diferencia política que tiene eh, con los tenistas ya sea ruso o bielorruso, eh, no sumó en el ranking ATP. Fue un único gran slam de hecho, por lo que Cristian Garín podría haber quedado bien posicionado en, en esa zona. Vamos a una pausa musical, ahora sí, pequeña pausa musical y ya volvemos con el fútbol y todas las novedades que hubieron esta semana. Ya estamos de vuelta en Pasión Deportiva, se los había prometido hablar de este deporte que muchas veces dicen tanto, que se le da tantas luces, que se le da y a otros no, no los toman en cuenta. Bueno, hablar de fútbol. Así es, porque tenemos noticia de lo que pasó ayer en eh, la final de la UEFA Europa League donde el Sevilla termina coronándose campeón. Vamos a revisar rápidamente el compacto del partido, un duelo que se termina jugando, eh, podría decir, con pocas luces también. Ahí está. Estamos viendo a través de Aerradio.cl el gol de Pablo Dybala en el primer tiempo. Recordemos que la Roma fue mucho más que, que el Sevilla, para quienes tuvieron la oportunidad de, de ver el, el partido en el minuto 35. Finalmente termina dándose el primer tanto del duelo. Un Sevilla que formó con un 4-2-3-1 y una Roma con un 3-4-2-1. ¿Quién? Precisamente el que marca el gol era Duda. Mucho Decían, tal vez no llega porque estaba lesionado, lo estaban cuidando entre algodones. Finalmente termina jugando el partido y le, le terminaba hasta este momento funcionando la, la táctica a José Mourinho. Una Roma que en los primeros pasajes del partido fue más, fue más que el Sevilla. El Sevilla jugó a lo que propuso la Roma en el primer tiempo, básicamente. Eh, le ganó bien eh, cada pelota, supo eh, gestionar muy bien el trabajo colectivo y finalmente termina yéndose en el primer tiempo... Con la ventaja de 1 a 0. Por otro lado, también tenemos el gol de, del Sevilla. Ya lo vamos a mostrar rapidito. Ahí Christopher Aranciria está haciendo la, la, la edición en nuestro, nuestro radio controlador. El Sevilla que formó con Bonu, Nemanja Gudel, eh, también estuvo Loic Valdé, Alex Telles, Jesús Navas, Oliver Torres, Iván Rakitic, Fernando, Joseph Ennesiri. Brian Hill y eh, Lucas Campos. Por otro lado, también la Roma que, como lo había dicho anteriormente, formó con Pablo Dybala, Rui Patricio en el arco, Chris Smolin, Ibáñez y Mancini. En defensa, Nemanja Yamatic, Brian Constante, Leonardo Spinazzola, Seki Selic y Tommy Abraham. También por ahí se me quedaba el italiano Lorenzo Pellegrini. Recordemos, Mancini que fue el autor, eh, en este caso, del autogol que le da el empate al equipo al equipo español. Ahí podemos verlo ya en el, en el primer tiempo, en este travesaño de Iván Rakitic, un Sevilla que intentaba por ahí eh, proponer un poquito más. Un partido que tuvo poco, tuvo tuvo gusto a poco. El modelo de juego que utiliza Mourinho es eh, bastante defensivo. Luego de haber marcado este gol, por ahí podemos decir que la Roma tal vez se, se retrasó un poco, incluso por pasajes. En, del segundo tiempo se podría haber visto al portugués bastante nervioso de lo que estaba de cómo estaba jugando el Sevilla en este caso el balón que casi casi pega en la espalda de Ruy Patricio que se estiraba para poder llegar a esa pelotita no pudo eh, ni llegar y menos mal en ese momento para los hinchas de la Roma no llegaba. Muchos querían que eh, Mourinho ganara esta final de Europa League ya que venía de ganar la Conference League en la temporada anterior y poder hacer ese saltito a la UEFA Champions League. Acá está el autogol en este caso de Mancini que le termina costando un empate al equipo de la Roma y lo celebraba el Sevilla, que en este momento del partido, en el segundo tiempo, ya era más que la Roma. Ya en el segundo tiempo salió con todo, sabía que tenía que jugarse el todo o el nada, y en el minuto 55 finalmente termina marcándose el empate. Un partido lleno, lleno de tarjetas amarillas. Ambos equipos eh, que se defendían. Mauriño que decía, vamos a calmarnos, vamos a hacer nuestro juego, lo que sabemos hacer. Finalmente eh, se le vio desesperado, incluso muchas veces, eh, tanto en defensiva no sabía qué hacer con el balón, se terminan yendo a tiempo extra y el partido se termina definiendo en penales. Recordemos que es la tercera final consecutiva de la UEFA Europa League que se define en penales. Las anteriores también habían tenido este mismo habían terminado en empate en el tiempo reglamentario y terminan definiéndose en, eh, en penales. Recordemos aquella final que fue entre el Manchester United y el, el Villarreal. Ahora el Sevilla que termina coronándose con su sexta Sexta corona, ya del torneo. Y eh, la Roma que finalmente no logra irse al, al, desca al descanso. <risa> ¿Qué estás haciendo, Joder? No logra irse al descanso. Acá en el estudio se ven muchas cosas. Todos eh, esperaban, esperaban la victoria de la Roma. Acá, precisamente, José Mourinho reclamaba por la mano que no le cobraron. Que no fue... Esa falta que no termina siendo no termina siendo penal. Disculpenme, el penal que no le terminan cobrando a, al Sevilla. Moriñez dice, no, no es penal. Y no, no lo toca. No lo toca para nada. No, no hay, sí. Se termina lanzando. Lucas por no. Se, termina cayendo, se, levanta. se va, se bueno, cae solo finalmente. Lucas Ocampo termina perdiendo no termina perdiendo el penal. En la definición de penales. 4 a 1 lo termina ganando el equipo español a la Roma. Recordemos, marcó el primer penal Lucas Ocampo, y hace lo propio Brian Cristante, Eric Lamela marca el segundo, y Luca Mancini, quien había marcado el autogol, que le concede el empate al equipo del Sevilla, finalmente termina fallando su propio penal, Iván Rakitic, que marca el tercero, y Ibáñez lo falla. Para muchos, Ibáñez, un jugador que termina fallando en momentos importantes el brasileño. Todo para que Gonzalo Montiel lo pudiera definir. ¿Qué sucede? Gonzalo Montiel define el penal, lo tapa Roy Patricio pero el VAR llama al árbitro porque el portero portugués había adelantado a la línea y termina pateando nuevamente una segunda oportunidad para el argentino que ahora le dicen eh, el encargado de, de definiciones importantes porque también había pateado el penal, el penal definitorio para Argentina y Montiel termina marcando finalmente el 4-2 lo que le da eh, el torneo al Sevilla termina coronándose campeón y le tocará jugar en agosto la UEFA Super Cup Frente al ganador de la final de la UEFA Champions League entre el Inter y eh, el Manchester City. Vamos a revisar el, los dichos de cada director técnico. Recordemos que Mourinho también eh, se le quitó mucho porque termina regalando esta medalla de segundo lugar a un hincha. Y le terminan consultando por qué también hace esto en conferencia, en conferencia de prensa, luego en una pequeña entrevista que da. Posteriormente a haber, haber perdido el partido eh, Él la clara Él lo dice de, de que Bueno, la medalla del segundo lugar Él la regala, la del primer lugar se las queda Y lo, va lo vamos a escuchar también acá de hecho Se es un Es un gran equipo no, Para nosotros no Es una Una novedad uh, Tienen un una plantilla que nosotros no tenemos, tiene la experiencia, tiene la cantidad y la calidad de jugadores que nosotros no, no tenemos. Hemos hecho un gran, un gran primero eh, tiempo, es, es verdad, en el segundo, obviamente, el Sevilla que perdía ha tenido una, una reacción y después ha sido todo muy, 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 muy eh, equilibrado y pienso que, que hemos sido nosotros a tener las dos oportunidades eh, mejores para ganar en los eh, 120 minutos. Después llegamos a, a los penaltis, y los penaltis son los penaltis, hay que meterlos, hay que pararlos, y ellos han ganado y ya está. Decías lo del árbitro, no sé si crees que ha tenido alguna incidencia en el resultado final. Una no, tantas, pero ya está, se acabó. Ya, por último, para terminar, hemos visto una imagen de que dabas la medalla a un aficionado, no sé si nos lo puedes explicar. Siempre lo hago, me quedo con las de oro y regalo siempre las de plata, no quiero las de plata. Muchas gracias. Ahí está, bueno, ahí está, ahí está lo que decía el, el director técnico portugués Que muchos dicen, se va o se queda del equipo de la capital italiana Para algunos se va, para otros se queda, aún no se sabe Él dice que se quiere quedar, independiente de las diferencias que, que pueda llegar a tener Con, con la dirigencia, con el, el encargado deportivo le gustaría seguir en este proceso, no le gusta dejar las cosas así y hay que decirlo, Mourinho ha sido un director técnico que le llega a cambiar, en este caso, la cara a la Roma. Lo que sí, él ya está cansado de ser esta cara visible del equipo, el equipo necesita jugadores eh, y le hace un llamado también a la dirigencia, necesita jugadores que lleguen a apoyar este proyecto y que lleguen también a motivar a eh, los chicos, a los jugadores. Ellos merecen más y yo también merezco más, es un poco eh, lo que exige Mourinho. Me imagino que para poder quedarse en la Roma, equipo que hasta el momento, según la posición que lleva en la Liga Italiana, estaría compitiendo próximamente en la UEFA Europa League. Ya que tuvo chances de poder clasificarse a la Champions, no la supo aprovechar, y ahora va a tener que jugarse el todo por el todo finalmente frente al la Spezia, Partido en el que Mourinho no va a estar dirigiendo porque recordemos que está suspendido. Vamos a revisar también lo que dijo el DT campeón, Mendelíbar. DT que eh, llega a Sevilla luego del de, eh, despido de Jorge Sampaoli. Toma el equipo con tres puntos apenas eh, de ventaja por sobre el descenso. Equipo que le tocaba enfrentarse la llave ante Manchester United. Ahí está, lo vamos a escuchar. Tenemos algunos Y ahí creo que nos ha dado fuerzas para, para seguir en la lucha de, de intentar ganar el partido. no Creo que Hemos no estado más tiempo en campo contrario, pero también es verdad que a última hora en la prórroga nos han sacado tres, cuatro entre faltas laterales y córners en, en los que hemos sufrido bastante. ¿no? Ellos estaban un poco jugando a eso también, a, a, a tratar de defender bien y luego en alguna jugada aislada a hacerte, a hacerte el gol. No nos lo han hecho y luego hemos tenido el acierto de, de los penaltis. ¿no? Eh, al final, bueno, ha parado, ha parado uno y, y hemos a, estado acertados en, en los demás. Entonces, mira... Eh, por eso nos, llegado, nos hemos llevado el trofeo. El DT, ahí está lo dicho, discúlpeme, del DT del equipo sevillano, quien eh, ha sabido darle esta confianza al grupo, ha sabido darle esta nueva imagen y los chicos también han confiado en él. Cuarto DT que llega en una temporada para el equipo sevillano que termina finalmente eh, ganando este torneo que era intensado. Logra cumplir con los objetivos, se le vencía contrato el día de... Ayer, precisamente, justo apenas después de jugar la final, se le venció el contrato y me imagino que luego de haber cumplido con el logro de evitar el descenso, ganar la Europa League y además por ser campeón de la Europa League, se clasifica directamente a Champions como cabeza de grupo, cabeza de serie, no hay por dónde perderse. Me imagino que eh, por ahí lo van a volver a... ...a renovar el contrato, eh, también dándole eh, nuevos jugadores, trayéndole nuevos jugadores... ...pero me imagino que la opción para muchos es que el Sevilla termine tercero de su grupo... ...tal vez volviendo a jugar una Europa League, por ahí le va, le va mucho mejor. Cortito, rápidamente, luego de este parate de rueda, eh, el campeonato chileno... ...Cobresal queda primero con 28 puntos, muy bien lo que está haciendo Guachipato... ...esperemos que se sostenga así para esta, para esta segunda oportunidad... Ojo, mucho ojo con Magallanes y Deportes Copiapó que están en zona de descenso. A revisar lo que está en primera B. Deportes La Serena, primero con 27 puntos, al igual que San Luis 27 puntos, Antofagasta le sigue en el tercer lugar con 25 junto con Deportes Temuco, Cobreloa con 24, Deportes Iquique con 23, 21 tiene Unión San Felipe y 19 Santiago Wanderers equipo que está en el descenso Universidad de Concepción a mejorar tiene un partido menos es frente a Puerto Montt pero tiene que eh, mucho por hacer si es que le llegase a ganar es el equipo eh, sureño quedaría tan solo a dos puntos de poder salvarse del descenso, así que esperamos que con todo vaya al campanil para poder llevarse la victoria. En segunda división, Deportes Limache primero con 29 puntos, le sigue mucho más atrás eh, con diferencia de 7 puntitos San Antonio Unido tiene 22, así es, Lautaro de Wynn 21, 19 Real San Joaquín para destacar, Fernández Vial en la octava posición con 15 puntos y con apenas 4 puntitos Deportes Concepción colista de la tabla eh, de posiciones de la segunda división por ahí Deportes Iberia tiene 5 decimotercero y décimo segundo, salvándose el descenso Deportes Valdivia con 12 puntos, así que un llamado a los clubes de la zona, a los clubes de Concepción tanto Deportes, tanto Universidad de Concepción, para que puedan salir de zona de descenso de cada categoría y puedan finalmente salvarse en el lado femenino Universidad de Chile lidera con 27 puntos al igual que Colo Colo con 21 en este caso Santiago Morning 19 y 16 comparte puntitos palestinos junto con Deportes Antofagasta y Deportes Iquique. Hasta el séptimo, hasta el séptimo lugar, discúlpenme, queda Universidad de construcción Femenino con 13 puntos y colista de la tabla de posiciones femenina Fernández Vial con apenas 3 puntitos ha logrado ganar tan solo un partido. Chicos, eso ha sido las noticias el día de hoy del deporte. Esperamos que nos sigan la próxima semana, que estén con nosotros a través de AR Radio. No se olviden de seguirnos en Instagram, en TikTok, en iTunes. No se olviden de escucharnos también en Spotify y en Twitter, comentar las noticias que se están viniendo todo, 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 todo el deporte y no solo el deporte, música, teatro, de todo, contingencia que se está viviendo a nivel país. Chicos, yo los dejo. Muchas gracias Cami, muchas gracias Gobe por acompañarme en los controles. Un saludo a Camilo y espero que la próxima semana sí me acompañe, por favor. Camilo, te lo pido y los dejo, chicos. Un saludo cariñoso y un abrazo para todos. Nos vemos. Chau, chau.